0: Vermutlich bist du auch schon so gespannt auf den zweiten Teil des Interviews mit Anna, unserer TCM-Ernährungsexpertin, und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich los. Wir haben ja auch schon
1: ein bisschen was gehört über die DCM und den Kinderwunsch und auch deine Arbeit mit der DCM im Kinderwunsch und wie sie dich unterstützt hat. Ich kenne ja die DCM ja auch ein bisschen oberflächlich, aber... Für alle, die, da, die sich damit noch nicht so auseinandergesetzt haben, was ist denn die DCM eigentlich genau? Was kann ich mir darunter da vorstellen? Ist das jetzt nur Ernährung? Ist das, äh, gehört da mehr dazu? Oder da es ja auch die DCM-Ärzte, die machen ja dann irgendwie, keine Ahnung, Zungendiagnostik ja. oder so. Also was, was ist die DCM jetzt eigentlich genau?
2: Also die traditionell chinesische Medizin, ist im Prinzip das Pendant zu unserer traditionell westlichen Medizin. Nur von der traditionell westlichen Medizin ist einfach so viel Wissen verloren gegangen. Und die traditionell chinesische Medizin basiert ja auch auf ein Jahrtausende Altes Wissen. Wir haben die Natur beobachtet, wir haben die Tiere beobachtet, wir haben die Witterungen beobachtet. Wir wissen auch von jedem unserer Lebensmittel die Thermik. Das heißt, wir wissen, welche Lebensmittel kühlen uns, wie zum Beispiel Tomaten, Zucchini, Gurken. Die wachsen auch bei uns im Sommer. Da sollen sie uns auch kühlen. Wir wissen, dass uns zum Beispiel ein gutes Lammfleisch oder eine gute, ein gutes Gulasch oder Zimt und Nelke und ein Glas Rotwein wärmen. Und im Winter ist es kalt. Das heißt, da da sollten wir zum Beispiel auch wärmende Lebensmittel nutzen. Wir arbeiten sehr, sehr viel mit der Thermik. Wir kochen viel, wir kochen äh, Suppen sehr lange, wir äh, kochen Eintöpfe und Wokgerichte, wir verwenden Backrohr. Also es wird viel frisch gekocht, eigentlich so, wie es unsere Omas schon gemacht haben. Wir kochen mit Gewürzen, weil wir wissen, dass sie unsere Verdauung fördern. Und ich glaube, auch genau darum geht es auch ähm, in der Kinderwunschzeit, dass wir uns einmal richtig gut aufbauen, unsere Mitte aufbauen mit gekochten, regelmäßig gekochten Speisen, um unsere Mitte, unser Nestl quasi zu wärmen. Mhm. Und die TCM-Ärzte können uns dabei unterstützen, weil alle TCM-Therapeuten sollten die Gesichtsdiagnose kennen. Das heißt, wir erkennen am Gesicht schon sehr vieles. Wir, wir kennen die Zungendiagnostik, das heißt anhand der Zunge sehen wir, ob vielleicht viel Nässe im Körper da ist, wenn wir viel Nässe haben, weil wir zu viel Brot, zu viel Milchprodukte, zu viel Zucker, zu viele Bananen gegessen haben, zu viele Käse gegessen haben, dann wird die Zunge zum Beispiel breiter und wir haben so Zahnabdrücke an der Zunge und das ist zum Beispiel auch so ein, ein, ein Thema in der Kinderwunschzeit, dass diese Nässe in unserem Körper auch unsere Lebensenergie Qi auch eindämmt, ein, so quasi erstickt.
1: Mhm. Und wir
2: brauchen aber viel Lebensenergie, um Leben zu schenken. Das heißt, gerade auf so diese feuchtigkeitsfördernden, befeuchtenden Lebensmittel zu verzichten oder sie stark zu reduzieren, wäre für jeden sehr, sehr zu empfehlen. Ähm, Abgesehen davon, dass die westliche Medizin ja auch Zucker und Schokolade und so weiter in dieser Zeit ja auch nicht unbedingt fördert, aber das heißt, da, da beißt sich schon wieder die Katze in, in den Schwanz, weil wenn ich mal überlege, wie viel Schokolade ich in meiner Kinderwunschzeit oft gebraucht habe, ja, jede Frau, die da jetzt zuhört, glaube ich, versteht mich, DCM hin oder her, aber... Ähm, Genau, und dann gibt es noch die Pulsdiagnostik, die man vielleicht kennt. Und zur DCM gehört auf der einen Seite die Diätetik, also die Ernährung, dann die Akupunktur, Qigong, Tai Chi, aber auch so Massagen wie zum Beispiel Tuina und die Akupressur, also die Akupunktur. Und ähm, diese fünf Säulen zielen eigentlich immer darauf auf, dein geistiges und dein körperliches Wohlbefinden zu steigern und dein G deine Energie in Bewegung zu bringen, weil überall dort, wo sich etwas staut, durch Emotionen zum Beispiel, durch Wut, Ärger, Frustration, Traurigkeit, dort gehört diese Energie unbedingt wieder aufgelöst und wir wissen, wie es uns geht, wenn wir gerade traurig sind, enttäuscht sind und weil wir gerade unsere Tage bekommen haben und dass es uns einfach besser geht nach einem lösenden Gespräch oder nach einem Spaziergang oder einem Laufen draußen oder ja, ich sage immer, Schokolade und Alkohol sind, sollten keine Lösung sein, aber manchmal sind sie eine Lösung. Also ich glaube, vielleicht auch ein Achtel ein Rotwein kann manchmal auch eine gewisse Spannung lösen. Nein, also das jetzt mit einem Augenzwinkern, ich will da niemanden äh, zu, zu Alkoholismus verdonnen. Aber wir wissen einfach auch von allen Lebensmitteln, welche Wirkung sie auf unseren Körper haben. Und wir nutzen natürlich in der Kinderwunschzeit die stärkende Wirkung, die wärmende Wirkung. Um unsere Nieren vor allem auch gut zu stärken und unser Nestern warm zu halten und aufzubauen.
1: Mhm. Ja, welche Rolle spielt denn dann eigentlich die Ernährung im, im Kinderwunsch? Du hast jetzt schon einiges angesprochen. Das heißt, das, was ich jetzt kurz rausgehört habe, ist ja täglich warm zu essen und selbst kochen, Zucker zu verzichten, genau.
2: Mhm. Auf Zucker zu verzichten, ich bin jetzt nicht so diese Verzichterin oder ich empfehle auch nicht immer so komplett den Verzicht, aber so die Reduktion wäre schon sehr, sehr gut. Und mhm. ähm, was macht eine, eine gekochte Speise mit uns? Ähm, auf der einen Seite vertreibt eine gekochte Speise die kalten Hände, die kalten Füße. Wir merken zum Beispiel auch, wenn wir in der Früh aufwachen und Schmerzen im unteren Rücken haben, die dann durch Bewegung besser werden, dass wir einfach Kälte in unserem unteren Rücken, in, unserem, in unseren Nieren haben. Und die Nieren sind aus Sicht der TCM unsere Fortpflanzungsorgane. Dort ist unser Ching, unsere Essenz, das was diese ganze Energie, die wir von unseren Vorfahren mitgegeben bekommen haben, dort gespeichert. Und wenn die Nieren zu kalt sind, dann müssen wir sie einfach wärmen um vor allem uns in der Kinderwunschzeit gut zu unterstützen. Und das machen wir, indem wir regelmäßig gekochtes Essen und regelmäßig gekochte Speise essen. Das heißt, auf der einen Seite vertreibt, vertreiben diese wärmenden äh, Speisen diese Kälte und auf der anderen Seite regen sie unser Qi, unsere Energie, unsere Lebensenergie an. Und auf der einen Seite gibt uns das die Motivation, wieder am nächsten Tag aufzustehen und wieder einen neuen Tag zu beginnen und zu sagen, wurscht, was bis jetzt passiert ist, es ist ein neuer Tag, Gott sei Dank. Und ähm, auf der anderen Seite brauchen wir Qi, das sich frei im Körper bewegt, um alle Prozesse in unserem Körper zu bewegen zu können, dass mhm. das Blut sich bewegen kann im Körper, dass auch, ähm, die Fortpflanzungsorgane gut äh, versorgt werden auch mit Körperflüssigkeiten, mit Blut und so weiter. Und was machen diese erwärmenden Speisen noch? Wenn ich zu viel Hitze habe, gehe ich gern zum Kühlschrank, mache mir einen Salat, nehme mir einen Joghurt, trinke vielleicht einen halben Liter eiskaltes Getränk, weil ich so eine Hitze in mir spüre. Das ist aber total falsch, weil dadurch kühle ich meine Mitte und kühle ich auch mein komplettes System ab. Und wenn ich dann aber trotzdem auf erwärmende Speisen setze dann, und vor allem auch so saftig gekochte Speisen wie Suppen, wie Kompotte, wie Eintöpfe, Gemüsiges, Getreidiges, Fleischiges, ähm, dann baue ich so, sogenannte kostbare Körpersäfte auf. Und diese kostbaren Körpersäfte brauche ich, um diese Hitze zu klären, wie so eine Kühlflüssigkeit im Auto. Und diesen Impuls, dass wir uns unbedingt kühlen müssen, das verstehe ich total, aber zu einer gekochten Speise dann immer wieder auch was zu Rohes zu essen, ist auch aus Sicht der TCM unbedingt empfehlenswert. Das heißt, wir essen nicht nur Gekochtes ständig, fades, Gekochtes, Warm und Dings, sondern gerne auch was, was Rohes, Knackiges, was einen thermischen Ausgleich dann wiederum mhm. macht. Ja. Und sich dann aber auch noch mit gerade in der Kinderwunschzeit mit, mit entsprechenden Kräutertees zu unterstützen. Und in unserem Gespräch ist es für mich ein bisschen schwierig, da Kräuter zu empfehlen, weil es gibt Frauen, die Kinderwunsch haben und da wird Kälte diagnostiziert. Es gibt Kinderwunschfrauen, die haben sehr viel Hitze und Qi-Stagnation in ihrem Körper. Da gibt es zwar allgemein Kräuter, die wie zum Beispiel jetzt Melissa, aber das ist eher dann für die Mitte, das bringt jetzt so nicht viel, sondern es gibt spezielle Kräuter, die eine Frau in der Kinderwunschzeit genau nach ihrer Konstitution her unterstützen kann. Und da kann ich wirklich nur jeden empfehlen, geht zu einem TCM-Arzt und lasst sich vor allem auch TCM-Kräuter äh, verschreiben. Kann man dann entweder als Pulver, so als Tee sich zubereiten, einfach mit heißem Wasser übergießen oder schon als Presslinge, quasi so als kleine Tabletten dann einfach schlucken. Also das ist, das ist wirklich dann ganz easy.
1: Weil du zuerst die DS angesprochen hast, es gibt ja diese Kinderwunschtees, die man überall kaufen kann, sind die dann nicht für jede Frau gleich zu empfehlen? Du sagst, es sind Kräuter drinnen, die für eine kalte Frau oder wie mhm. <lacht> oder für eine warme Frau, also ich nenne es jetzt so, eigentlich gar nicht passend sind.
2: Mhm. Die sind eigentlich thermisch sehr gut quasi abgestimmt. Ich würde gerade so, wenn wenn ich sehr hitzig bin, aufpassen, so mit Fenchelkümmel-Anistee zum Beispiel. Also gerade so, das wäre dann so in die Richtung Stilltee dann schon äh, mit Brustentzündung und so weiter, das geht dann gar nicht. Aber gerade so in der Kinderwunschzeit bei Kälte könnte ich so einen fänchenkümmel sehr, sehr empfehlen. Aber nicht für Frauen mit sehr viel Hitze zum Beispiel. Okay. Ähm, wenn ich jetzt so an diese, an diese Kinderwunschtees denke, ich glaube, da sind sehr viele Blüten drinnen, genau. sehr viele ähm, Bärenblätter, also Himbeerblätter, so in diese Richtung geht es ja. dann. Und das ist thermisch sehr fein ausgestimmt, weil gerade abgestimmt, weil gerade Blütentees sind sehr jinnig, sehr weiblich unter Anführungszeichen und äh, stärken unsere Jinnwurzel. Und ähm, das ist für, für beide Frauen gut. Ja.
1: Super, sehr schön.
2: Man kann ja mit der tcm ernährung die Frauengesundheit unterstützen
1: und auch eben so typische Kinderwunsch-Frauenerkrankungen wie Endometriose, PCOS, unregelmäßigen Zyklus, Beregelungsschmerzen und so weiter, kann ja die DCM auch unterstützend wirken. Also es ist ja nicht nur so, dass man sagt, okay, zum Nest wärmen mehr oder weniger, sondern es kann auch diese
2: Erkrankungen lindern. Ja, <lacht> absolut, weil einfach da sehr viel Qi-Stagnation da ist, weil im Vordergrund oft Nässe da ist, die sich in Schleim verwandelt, allein durch unsere Körpertemperatur Du Kann sich Nässe durch zu viel Zucker, Milchprodukte, zu viel Brot, Nudeln ähm, zu, zu Schleim verwandeln. Und jeder von uns hat irgendwo eine Schwachstelle. Die einen kriegen Migräne, die anderen kriegen Probleme mit der Lunge und haben ständig Husten, festsitzenden Husten. Die anderen kriegen vielleicht ein Magengeschwür. Also jeder von uns hat irgendwo eine andere körperliche Schwachstelle. Und dann gibt es halt so Geschichten wie Zysten, Biome, Endometriose und, und, und. Und auch die kann man sehr gut auflösen, durch Wärme behandeln und durch die richtigen Kräuter einfach auch und durch die Akupunktur auch gut äh, unterstützen, also sich unterstützen lassen in dieser, in dieser Zeit. Und immer im Hinterkopf behalten auch die Ernährung ist ja nicht nur da, dass wir satt werden, sondern dass die Ernährung geht ja über in jede einzelne unserer Zellen. Wir essen etwas, es wird resorbiert, es wird zu körpereigenen Stoffen gemacht. Das heißt, das, was wir essen, das sind wir. Und deshalb ist es natürlich logisch, dass unsere Ernährung auch unser Heilmittel ist. Und wir sollten uns mit unseren Nahrungsmitteln auseinandersetzen, welche Wirkung sie haben, welche Wirkung sie in welchen Lebensphasen vor allem haben, welche Wirkung möchte ich beeinflussen. Und ich glaube, so das Wichtigste ist wirklich so, gerade in der Kinderwunschzeit, nicht nur auf sein Bauchgefühl zu hören und das zu machen, was dein Bauchgefühl dir sagt und was sich für dein persönliches Bauchgefühl richtig anhört. Einen fünften IVF-Versuch starten oder nach dem dritten zu sagen, nein, danke, will ich nicht. Ist mein eigenes persönliches Bauchgefühl. Und das stärke ich auch über meine Ernährung. Das heißt, über meine Ernährung stärke ich mich auf körperlicher und geistiger emotionaler Ebene und ich stärke auch meine Mitte, mein Bauchrein und gleichzeitig mein Nestall, also meine, meine Fortpflanzungsorgane, meinen Uterus. Und das ist einfach so wichtig zu verstehen, dass wir nicht nur Essen wegen dem Essen wegen oder dass wir weniger essen, um abzunehmen, sondern dass unsere Lebensmittel so eine unglaubliche Wirkung haben, dass sie uns auch in Disbalancen und schwierigen Lebensphasen wirklich unterstützen können. Ne? Gibt es dann so zwei, drei Lebensmittel, wo du sagst, die sind ganz, ganz förderlich für
1: den Kinderwunsch? Also das musst du, von dem musst du ganz, ganz viel essen im Kinderwunsch. Kann man das so pauschal sagen? Oder gibt es da eher wieder so abgestimmt auf die Kälte- und
2: Wärme-Frau? Ich glaube, man kann das nicht pauschal sagen. Ich glaube, das, was man pauschal sagen kann, um wirklich so die Yin-Wurzel und die Youngwurzel gleichermaßen gut in Balance zu halten. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen uns möglichst immer in Balance halten. Ja. Gerade in dieser Zeit sich gut zu nähern. Wir achten ja auf so viele Dinge. Wir achten auf die Nahrungsergänzungsmittel und wir achten auf ganz spezielle Lebensmittel, die irgendwem geholfen haben. Wir kriegen den Tipp vom Frauenarzt. Wir kriegen den Tipp noch zusätzlich von der IVF-Klinik für den Tee und noch dieses Pulver. Dann gehen wir vielleicht noch zu einem Ayurveda-Menschen, der verschreibt uns die goldene Milch, weil dort ist Kurkuma und Ashwagandha und ich weiß nicht was alles, was auch die Kinder, den Kinderwunsch fördert. Also wir haben so unglaublich viele Dinge im Kopf. Und ich spreche jetzt von meiner Erfahrung und vielleicht findet sich da gerade in meinen Worten die eine oder andere Frau wieder. Wir machen so vieles und am Ende des Tages sitzen, vielleicht, sitzen wir vielleicht irgendwo zu Hause und essen ungesund und essen dann die zweite Tafel Schokolade. Ich esse, ich spreche aus eigener Erfahrung, sage ich <lacht> Essen vielleicht die zweite Tafel Schokolade, weil wir einfach traurig sind. Ja? Und wenn wir aber darauf schauen, dass wir gerade in dieser Zeit unsere Mitte stärken, unsere, also wirklich regelmäßig gut warm kochen, unseren Tag schon mit einem nährenden guten Frühstück beginnen und nicht mit einer Brotmahlzeit oder mit kalten Cornflakes in der Milch. Nicht jeden Tag einen Salat essen und unsere Mitte abkühlen, unser Nestall abkühlen. Mittag mit Tofu und ich weiß nicht was, sondern uns wirklich was Gescheites kochen oder uns irgendwo was Gutes, Gescheites, Warmes mitnehmen. Und auch am Abend uns vielleicht mit einer warmen Suppe verwöhnen. Uns ein gutes Wokgericht mit Fisch oder Fleisch machen. Das ist, finde ich, die Basis. Und dann können ruhig einmal zwei Tafel Schokolade drauf kommen. Aber du hast eine gute Basis geschaffen, denn ein, ein gutes Bauchgefühl geschaffen und ähm, auf das, ja, da kann deine Mitte damit gut, gut umgehen und du stärkst dich damit geistig und, und körperlich und gehst auch durch Tiefphasen viel besser durch. Ja. ja, das ist auch so mein Ansatz, dass du wirklich schaust, dass du gute Balance hast.
1: Wenn irgendwas dann daherkommt, ähm, kippst dich zwar raus aus der Balance, aber du bist schneller wieder zurück und es und ist einfach so, so wichtig, eben wirklich eine Grundbalance zu schaffen und um ja. hier gestärkt zu sein für alles, was kommt.
2: Ja, und ich denke mal da einmal ein paar Monate den Fokus drauf zu setzen und sich dann nach und nach mit zusätzlichen Pulverchen und Nahrungsergänzungsmitteln und, und, und auseinanderzusetzen, ist sicherlich nicht verkehrt, aber zuerst einmal wirklich eine gute langfristige Basis aufbauen. Ja. Das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis, den du jetzt gegeben hast. Es
1: ist wirklich so, dass das kein Sprint ist, wo du sagst, okay, jetzt mache ich heute das und wenn das... Hat jetzt nicht funktioniert, habe ich jetzt einen Monat lang gemacht, wie es ja sehr viele machen. Jetzt probiere ich das nächste, sondern wirklich auch zu schauen, mal dran zu bleiben und dem wirklich auch Zeit zu geben, sich entwickeln zu können, oder? Ja, absolut. Ja. Ja. Hast du noch weitere Tipps für unsere Kinderwunschfrauen, die du mit auf den Weg geben kannst?
2: Ich glaube, so der allerwichtigste Tipp ist, da bleibe ich wirklich, glaube ich, so bei diesem Bauchgefühl, wirklich so bei sich zu bleiben, sich auch immer diese, diese Räume für sich zu, zu, zu nehmen, weil nur wenn wir uns den Raum für uns nehmen, können wir auch wirklich bei uns bleiben, weil wenn wir durchgetaktet sind und uns nicht auch einmal zurücknehmen und uns auch einmal in dieses Gefühl hineinlassen, wie es uns gerade geht und nicht ständig drüber gehen über die Gefühle und einfach weiter zu rasen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil so stärken wir einfach auch unser Bauchgefühl und... Ja. Unser, unser eigenes Wohlbefinden und einfach das machen, was sich für einen selbst richtig anfühlt, egal welche Ärzte einem zum tausendsten Mal irgendwas einreden möchten oder das Umfeld verständnislos ist, wirklich aufs Bauchgefühl zu achten. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich glaube auch so, gerade so in dieser Kinderwunschzeit, ähm, wenn du wirklich so durch diese Phasen durchgehst und gerade kurz vor der IVF stehst und dann das ist auch so eine Energie, wo du immer positiv aufgeladen bist. Also das war so, waren so wirklich so diese Energien, wenn du mich gefragt hättest, dann hätte ich sicher gesagt, ja, wir sind jetzt schwanger und ja, das wird jetzt was. Und da bist du einfach so positiv aufgeladen. Ja. Und ich glaube, das ist so ganz, ganz wichtig. Auch wenn, wenn vielleicht trotzdem immer, immer, immer irgendwo ganz, 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 ganz hinten ein kleines Teufelchen sagt, vielleicht nicht, vielleicht nicht. Aber in dieser Zeit bist du so positiv aufgeladen, oder solltest du dich mit allem, was dir irgendwie zur Verfügung steht, dich positiv aufladen und zu 1000 Prozent auf dich und auf deinen Körper vertrauen und auch so alles in dieser Zeit auch machen, was dich stärkt und dein Bauchgefühl dir sagt. Ich glaube, das ist so ganz, ganz wichtig. Und ja.
1: Ja, sehr schön. Du musst einfach wieder mehr auf sich selber hören, auf seinem Bauchgefühl. Und, und unser Körper kennt so viele Antworten, also nicht alles nur mit dem Kopf immer versuchen,
2: vernünftig oder realistisch zu sehen, sondern wirklich auch dem Körper zu vertrauen. Total, ja. weil so ein IVF-Weg ist nicht für jeden das Richtige, aber für andere vielleicht schon. Und sich das auch einzugestehen und sagen, nein, das ist überhaupt nicht mein Weg, ich gehe einen anderen Weg, das ist wunderbar. Und jeder muss für sich selbst diesen Weg finden und auch dazu stehen. Und auch vielleicht mal die Meinung ändern, ist auch großartig, aber ähm, einfach auf sich einfach gut, gut schauen und gut achten und auf die Mitte vor allem auch gut achten, ja. ja sehr schön. Ja. Und wie
1: gesagt, man kann ja auch wenn man wenn, wenn es jetzt noch nicht der richtige Weg ist, es kann ja in einem Jahr ganz anders ausschauen, also hier wirklich schauen, was das jetzt im Moment für mich ist. Ja, sehr schön. Danke für diese Tipps. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, du arbeitest hauptsächlich online oder nur noch online, glaube ich. Und hast du da auch Angebote, die speziell jetzt für Kinderwunschfrauen geeignet sind oder sagst du dein ganzes Angebot, also dein ganzes dcm wissen ist genauso auf Kinderwunschfrauen im Kinderwunsch anwendbar? Ich
2: habe viel, was die Basic betrifft von der TCM. Also ich hm. gehe nicht in irgendein ganz spezielles Thema hinein, was gut ist, weil so ist es für jeden das, was die Basis an körperlichem und geistigen Wohlbefinden aufbaut. Was ich schon sehr, sehr empfehlen kann, also ich habe ja drei Online-Kurse und ja. einen kann ich sicherlich da hervorheben heben und das ist Detox ohne Diät. Das ja. ist ein Online-Kurs, der die chinesische Reiskur ähm, in sieben Tagen näher bringt mhm. und begleitet. Und auch in einer großen Facebook-Gruppe dort auch die Leute auffängt und motiviert. Und da schließen sich jetzt immer wieder die Grüppchen zusammen. Ich mache nächste Woche wieder Detox. Wer ist dabei? Und den Titel Detox ohne habe ich ganz bewusst gewählt, weil für mich hat die TCM nichts mit Entgiftungskur und mit Abnehmen und mit diesen ganzen Pauschalen, was, was Detox oft so im Hinterkopf ablaufen lässt, zu tun. Aber die chinesische Reiskur wird schon seit Jahrtausenden gemacht. Und mhm. Kinderwunschpatienten auch in China, die nutzen die chinesische Reiskur oder Reis vor allem, um sich von diesem Schleim und von dieser Nässe, von diesen Schlagen ähm, in unserem Körper, in unseren Gelenken, in unseren Faszien zu befreien. Und so ein paar Tage Detox ohne Diät mit der chinesischen Reiskur zu machen, kann etwas sehr, sehr Reinigendes sein, um einen neuen Prozess einzuleiten. Vielleicht auch vor einer IVF zum Beispiel auch beim TCM-Durchstarterkurs geht es im Prinzip darum, dass man in 21 Modulen so Schrittchen für Schrittchen die, die TCM-Ernährung erklärt bekommt <lacht> oder kennenlernt. Und, und das ist einfach für Leute, die sich einfach mehr in dieses Wissen rund um Yin und Yang und Wärme und Thermik und Qi auseinandersetzen mhm. möchten, also man findet eh die Informationen auf www.anazu.at und äh, wenn man mich sucht oder googelt auf Instagram, Facebook, findet man mich einfach auch,
1: ja. ja super. Ich gebe deine Infos dann auch noch in die Shownotes rein, das kann man es dann auch nachlesen, wenn man mhm. damit mhm. hier in Verbindung kommen kann. Genau. Ja, dann möchte ich mich bei dir sehr, sehr herzlich bedanken für das Interview heute. Das ist sehr informativ und auch danke für diesen Einblick in deine ganz persönliche Geschichte, der, glaube ich, sehr vielen Frauen auch Mut macht und äh, zeigt, ja, man ist nicht alleine mit dieser Sache und ähm, es gibt sehr viele Wege und auch wenn der Kinderwunsch sehr, sehr lang ist, lohnt sich dran zu bleiben und dann das Baby im Anhalten halten zu können.
2: Ja, auf jeden danke. Fall. Ja, ich danke dir auch für dieses Gespräch und wünsche dir auch auf deinem Weg und auch mit deinem Online-Baby auch alles, alles Gute und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön.
0: Ja, das war der zweite Teil des sehr persönlichen Interviews mit Anna. Ich hoffe, du konntest dir wieder viel mitnehmen. Anna hat ja sehr tiefe und persönliche Einblicke in ihren Kinderwunsch gegeben und auch die Höhen und Tiefen geteilt sowie Anregungen gegeben, wie man die Kinderwunschzeit entspannter gestalten kann. Zudem gab Anna ganz viel Infos zur TCM-Ernährung im Kinderwunsch und worauf du achten solltest, damit dein Nestle schön warm bleibt. Ich gebe dir noch die Kontaktdaten von Anna rein in die Shownotes und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine gute Nacht, je nachdem wann du gerade die Podcast-Folge hörst und meine Liebe, vertraue in dein kleines Babywunder. Herzlichst, deine Monika